1: Ciné, radio, apéro, des tables rondes et radiophoniques pour parler écriture cinématographique et métier du cinéma. C'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de
2: l'apéritif
1: <rire> Animé par Philippe Rouillet et marie noël Dana. Je ne
3: dirais
2: pas
1: que l'apéritif est un remède
3: comme lui de nos pas de morue. Non, mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. Enfin c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point toute cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir donner la parole à ceux et celles qui sont à la source de l'image cinématographique. Comment est-ce qu'on écrit Comment est-ce qu'on construit l'image en mouvement Vous parlez des métiers du cinéma, des parcours qui y mènent, permettre aux pros de partager leurs expériences avec des publics très cinéphiles ou tout simplement curieux d'en savoir plus. C'est tout le propos des actions menées par l'association... Ça y est, j'arrive à parler, c'est que le début. Par l'association Cinégraphie, avec des masterclass, des ateliers pour les scolaires... Et et puis cette idée que j'ai proposée aux rencontres du cinéma euh, Le Méjean, des apéros ciné-radio en public pour parler d'écriture cinématographique et on remercie les rencontres cinématographiques de nous avoir accueillis. Après plusieurs rendez-vous avec des directeurs et directrices de la photographie en début de semaine, nous nous intéressons tous ensemble au secret de scénaristes. Les scénaristes sont bien plus que des narrateurs, ce sont des auteurs. À part les images ils les ont dans la tête, les personnages ils les entendent, ils les regardent évoluer avant tout le monde, ils vivent avec pendant des mois, avec moi aujourd'hui, Marcia Romano, scénariste. Donc bonjour Marcia. Bonjour. Vous êtes notamment la scénariste de La Tête Haute, réalisée par Emmanuel Berco, et on en parlera tout à l'heure. D'accord. La scénariste Gaëlle Massé a ouvert la semaine avec Cinégraphie, et elle a accepté de se joindre à nous pour boucler la boucle en arlésienne qu'elle est. Bonjour Gaëlle Massé. Bonjour. Ça va Ça va bien. <rire> Vous êtes toutes les deux membres du SCA, les scénaristes de cinéma associés, qu'on remercie d'avoir répondu à notre appel quand on leur a envoyé un petit mail il y a quelques temps en disant Bonjour, nous cherchons des scénaristes qui pourraient venir parler des scénaristes. Ils ont été super, merci à eux. Romain Prota, scénariste, dialoguiste, est aussi parmi nous aujourd'hui. Bonjour Romain Prota. Bonjour. On salue au passage la guilde des scénaristes dont vous êtes membre.
4: Tout à fait, je suis président du répertoire cinéma de la guilde.
3: Président du répertoire cinéma de la guilde. Très bien, tout en programme. Notre ami, notre ami Philippe Rouillet est parti en vacances, on vous l'a dit hier, il vous embrasse tous. Il a envoyé des petits textos. Hakimi Cash, lui... Et toujours là, avec nous, avec Soleil FM, la radio du pays d'Arles. Bonjour, Hakim.
1: Bonjour. Non, je ne suis pas encore en vacances. Presque Je reste encore un petit peu.
4: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de bien pas tellement loin de Saligon.
1: Ciné, radio, apéro, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie, en partenariat avec Grand Contrôle.
3: Il fait toujours aussi chaud, mais on est toujours aussi content d'être là. Hier, avec Laurent Larivière, Régis Jolin et Maya Affar, on a parlé des différentes facettes du métier de scénariste. On a vu qu'un scénariste est parfois pleinement impliqué, parfois consultant, parfois lecteur. On a parlé des éléments clés d'un scénario et chacun avait un peu sa vision. Justement, pour vous, Marcia Romano, qu'est-ce qui fait un bon scénario, d'après vous
0: euh, je... Alors là c'est une question je sais pas j'ai pas... oui c'est très dur qu'est ce qui fait un bon scénario bah, je pense qu'une histoire est bien racontée pour moi c'est juste ça c'est à dire quand on préserve euh, quand on préserve l'histoire parce qu'en fait le, le processus est tellement long et euh, ce qu'il y avait au départ c'est très très difficile de le retrouver euh, à la fin et donc pour moi ce qui fait un bon scénario c'est à la fois de l'écrire et de le protéger, je sais pas si, si c'est clair ce que je dis, mais il euh, y a tellement d'intervenants tout au long de l'écriture que parfois on perd les films en cours de route, donc je dirais qu'un bon scénario c'est euh, bah d'avoir à la fin euh, ce qu'on voulait avoir au début d'avoir
3: préservé ce qu'on avait comme intention oui. au départ, oui. parce que hier, l'une des choses dont on parlait c'est qu'il y a tellement de versions oui. tellement de versions de travail, d'étapes de travail que parfois les choses se diluent on oublie, on perd en route et d'avis et de couches de couches d'avis de, de, de couches de réécriture
0: euh, de, des retours de lecture des uns et des autres et tout ça c'est très difficile sur la longueur à, enfin, de mon point de vue je ne sais pas ce qu'en dirait mes camarades scénaristes mais pour moi c'est très très difficile de, de protéger une histoire en fait
2: Gaël Massé euh, oui je suis assez d'accord avec ce que dit Marcia je dirais même qu'elle vient de faire un peu la définition de qu'est-ce que serait un bon scénariste ce serait celui qui parvient à s'il a été au départ euh, ou s'il rejoint le, le moment de l'écriture avec le réalisateur de cinéma quand on a commencé à penser un film, c'est-à-dire euh, qu'il n'est pas un, 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 un scénario c'est de savoir euh, euh, ré oui c'est ça c'est à la fois tout, exp... enfin, tout raconté euh, ordonné et pour le cinéma c'est-à-dire c'est ce n'est pas de la littérature ce n'est pas un scénario bien écrit par exemple un bon scénario, euh, un scénario... on pourrait dire aussi qu'un bon scénario c'est un scénario qui parvient à les, aller... qui parvient à exister, qui parvient à aller chercher euh, les... les financements ou à convaincre des acteurs, donc il va être un outil de travail voilà. et le bon scénariste c'est celui qui va pr préserver euh, ce qui était l'essence le... du projet euh, et à le transformer en bon outil de travail hum, voilà je pense oui. que c'est là sans trop le verrouiller et sans perdre ce qui était euh, au départ et c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il y a énormément de lecteurs, d'avis euh, souvent des, des, des financements qui sont, euh, qui sont euh, consécutifs aux, aux avis euh, voilà donc, euh, donc
3: beaucoup de critères et d'enjeux de, de, qui peuvent mettre en danger une histoire, une intention et donc, euh,
2: voilà. Oui, c'est ça c'est hein, un, ouais. un outil de travail qui n'a pas trahi les intentions de, de, de départ et d'ailleurs moi je reviens souvent quand aux premières notes qu'on prend quand le réalisateur parle ou quand on parle avec le réalisateur quel film veux-tu faire, ou quelle est l'idée du film le grand sentiment du film j'aime bien quand on est un an, deux ans trois ans parfois après revenir à ce qu'on s'était dit c'est parfois c'est parfois très, très
3: salvateur, salutaire. Merci. Romain, quelque ah bah chose à ajouter
4: C'est très bien, parce que je vais répéter ce qu'elle vient de dire, en fait. Non, non,
3: bah alors on ne répète pas, on est d'accord, et c'est super. Euh, vous avez tous les trois, j'imagine, des formations, des parcours assez différents qui vous ont amené à vos métiers. En quelques mots, vos parcours à chacun, comme ça, euh, tout le monde peut euh, un peu vous situer et, et savoir... Euh, Comment vous en êtes arrivé là C'est une question qu'on nous pose souvent. Comment est-ce qu'on devient scénariste Bon, moi, rien d'extravagant.
0: Euh, J'ai fait Paris 8, et, euh, et puis après, la fait mis en scénario. Donc euh, voilà. Donc, euh, voilà. Ultra, et après, euh... non, si, juste le seul. Le truc c'est qu'après la, la fait mise en scénario, j'étais obsédée à l'idée d'avoir un salaire, j'avais peur d'être de, de, payée comme un scénariste, c'est-à-dire de courir tout le temps après son chèque, ça c'était ma grande obsession, et je voulais être salariée, donc j'ai fait six ans de, de boîte de production, j'étais responsable du développement. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée au scénario C'est pas par la l'AFEMIS, c'est par, par ce poste Dans trois boîtes de production successives D'accord voilà. La question
1: du candidat, c'est quoi la l'AFEMIS Pour nos amis qui ne sont pas des spécialistes Ah oui, c'est une
0: école de cinéma Où il y a un département scénario Et à l'époque, quand j'ai fait la l'AFEMIS Il y en avait très peu des écoles de, 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 de scénario Où il y avait un département scénario Maintenant il y en a plein la L'AFEMIS est une parmi d'autres Mais à l'époque, il y avait quasi
3: manque la FEMIS je mmh. crois où il y avait du scénario donc la FEMIS c'est une école sur concours à Paris et c'est euh, la grande école de cinéma il y en a une autre maintenant, Cinéfabrique à Lyon qui est euh, très très bien c'est à Lyon Oui c'est ça, oui. c'est à Lyon euh, mais c'est vrai que la FEMIS reste un peu l'espèce de d'Eldorado euh... Oui
0: mais il y en a plein d'autres En mmh. fait les, les, maintenant quand on voit les scénaristes Qui travaillent euh, ils viennent pas de la, forcément, Il y en a qui viennent de l'AFEMIS Mais il y en a qui viennent du conservatoire euh, Européen, enfin scénar... ils viennent de partout Maintenant les, les, les scénaristes qui, qui Travaillent. Romain Prota
4: Non je voulais parler du CEA qui est, euh, oui. le Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle Qui est la grande école de scénaristes avec l'AFEMIS
3: D'accord, et alors vous votre parcours
4: J'ai pas de formation académique J'ai eu la chance de commencer très jeune J'ai écrit des sketchs pour Canal+, à 17 ans grâce à José Garcia qui m'a donné ma chance et voilà
3: Vous avez commencé par des sketchs Canal Plus, tout à fait. Et progressivement, vos sketchs sont devenus des longs métrages.
4: Voilà. Très bien.
3: Et vous, Gaëlle euh, Moi, je suis venue par la par la
2: recherche, en fait, enfin, par la documentation, parce que j'avais fait des études de sociologie politique et de sciences politiques, où on faisait pas mal d'enquêtes. Hein, et je voulais pas enseigner, donc à la fin de mon travail universitaire, on m'a proposé de travailler euh, de document, enfin, de faire de la recherche pour un film. Euh, ce que j'ai fait, et ensuite, comme Marcia, je suis rentrée euh, dans une boîte de production et j'ai lu j'ai chargé de développement c'est un métier très difficile qui n'existe quasiment plus mais j'ai lu euh, des scénarios pour euh, plein de boîtes et c'est comme ça que peu à peu euh, j'ai mis le pied à l'étrier un jour euh, voilà j'avais fait une note de lecture et quelqu'un a dit je veux la rencontrer et, et j'ai
3: commencé à travailler comme ça Rebecca Zlotowski était l'invitée des rencontres cinématographiques d'Arles, euh, organisées par le cinéma Le Méjean, mercredi 24 juillet, pour son film Une fille facile. Or, coïncidence étrange, mais je ne crois pas aux coïncidences. Il se trouve que vous, Gaël et vous, Marcia, vous avez collaboré à l'écriture du premier long-métrage de Rebecca Zlotowski. On écoute un extrait de la bande-annonce.
1: Chaque vendredi soir, des centaines de jeunes se déroulent sur deux roues. Et le danger, c'est parfois la mort.
3: Je donnerais tout pour avoir un appart comme ça avec personne qui faut se chier. Si tu viens
2: me chercher et que tu m'amènes au circuit, je te laisse un double des clés.
3: Belle épine, c'est l'histoire d'une jeune fille confrontée à sa solitude, qui va partir un peu à la dérive et qui se cherche sur fond de rugissements de moteur. Alors, vous vous êtes croisés oui. sur l'écriture de ce film. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, des étapes Surtout vous, Gaël Massé, puisque vous étiez co-scénariste, et puis ensuite parler justement de l'apport de quelqu'un comme Marcia Romano dans l'écriture. Parlez des étapes alors ben, c'est intéressant Belle Épine parce que c'était le film de fin
2: d'année de, de, d'études de Rebecca la Fémis. c'était son projet elle était en section scénario aussi c'était son projet donc elle avait ce qu'elle avait écrit euh, et elle a rencontré son, le producteur Frédéric Jouf qui est toujours son producteur et il fallait quand même réécrire il y avait quand même la nécessité de, de, de réécrire avant de tourner le film puisque finalement voilà je crois que c'était un film d'ailleurs au départ qu'elle ne voulait pas nécessairement réaliser et puis elle n'arrivait pas à s'en séparer et elle a bien fait de le réaliser et du coup euh, 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 voilà, on a travaillé euh on a travaillé assez longtemps, en fait, peut-être une année, une année et demie. Et euh, Rebecca avait. Marcel était consultante, en fait. Oui, hein, et avec un autre dont je. Oui, euh, oui. On est... C est, c est un... Christophe
0: Murat, voilà, exactement. C'était des regards extérieurs. C'est comme ça que j'ai rencontré Gaëlle la première fois, mais c'est juste des regards, un regard extérieur euh, ponctuellement à certaines étapes du scénario. Mais, mais en fait, c'est Gaëlle qui, qui, et, et Rebecca, Rebecca qui ont voilà, porté l'écriture de bout en bout. Après, c'est un regard extérieur à Certains moments euh, critiques ou, ou pas clés, disons, de je sais pas, je sais pas et voilà, c'est ça ce que j'ai fait avec Christophe Murat mais euh, pas ensemble, hein, c'était tantôt par exemple, donc oui, parfois euh... parfois c'était moi, parfois c'était voilà.
3: Donc, Gaël, euh, vous, vous recevez ce, ce scénario, ce scénario, mmh.
2: euh... qui est une première version, on pourrait dire, enfin, qui est pas la première version de Rebecca, mais qui est la. Qui, qui est une première version et ce qui est assez drôle par exemple sur qu'est-ce que ce serait un scénariste c'est que Rebecca me dit je veux faire un teen movie euh... <rire> Un mélange, un film, un, movie, donc oui, un film pour ados Voilà un film pour ados avec des ados euh, et, euh, et un film de fantôme. Je lui dis d'accord et puis en parlant avec elle au fur et à mesure, je lui dis quand même c'est assez important la mort de la mère. Elle me dit oh non pas du tout. J'ai pas du tout envie de parler de la mort de la mère. Et peu à peu, on est arrivé à cette scène. Enfin pour ceux qui ont vu le film, euh, où la mère revient tel un tel un fantôme dans la vie de cette jeune femme. Et je crois que tout le film ne raconte que quels sont les quelques jours de la vie de deux sœurs euh, après la mort euh, soudaine de la mère mais il, il a fallu des mois donc moi je me disais c'est absolument le sujet c'est la mort de la mère mais je ne lui disais pas et euh, j'imagine qu'après effectivement enfin, on devait en parler mais, voilà.
3: très bien et vous disiez Marcia Romano qu'il y a des moments clés comme ça où un regard extérieur mmh. euh, peut avoir une, une vraie valeur peut être euh, salvateur j'aime bien le mot tout à l'heure euh, c'est quoi à votre avis ces moments clés avec l'expérience que vous avez je pose la question à, à vous trois euh,
0: mais en fait euh, un scénario c'est un équilibre dans le récit c'est à dire certains éléments parfois de version en version prennent trop de place et d'autres disparaissent et je pense que le regard extérieur euh, comment on peut pas tout raconter dans un scénario en fait souvent, et souvent les premiers films je trouve que en fait souvent les réalisateurs ils veulent tout raconter donc tout est un peu au même niveau il n'y a pas de... enfin euh, je parle pas de, de Belle Épine, je parle d'un comme ça un peu un travers euh, de, des premiers films et, et souvent le regard extérieur aussi c'est un regard sur cet équilibre euh, narratif euh, euh, des, des, des éléments euh, qui, qui sont là au début et qui tout d'un coup euh, prennent trop de place et puis disparaissent euh, et voilà, et donc c'est pour savoir si euh, euh, comment dire, c'est comme une lecture pour ouvrir une discussion parce que le, le scénariste et le réalisateur scénariste ont, sont trop dedans en fait donc, c'est, voilà, oui, pardon. Oui,
2: parce que parfois on croit, moi j'aime bien quand des consultants viennent, c'est de dire, dis-nous ce que tu lis. Et on croit, ouais. on est sûr, par exemple, d'avoir traité ou hiérarchisé bien un enjeu, une information, et de s'apercevoir que ça a disparu. Pour nous, c'était clair, il était clair oui. qu'il était un avocat euh, qui avait fait faillite. Et quelqu'un va dire, euh, votre, votre avocat, plein de fric, et qui, à qui tout réussit, là on se dit, ah, il y a un moment où on n'a pas raconté, enfin, j'exagère, mais euh, un moment donné où on, a, où on ne sait plus nous-mêmes exactement hiérarchiser les, les informations. Et les enjeux, parce qu'effectivement il y a trop de couches, trop de. Donc voilà, c'est ça.
4: Romain, oh oui, c'est pour... ça, c'est quelqu'un qui arrive qui est frais, déjà, parce que c'est euh, long et fatigant et usant de porter un projet pendant euh, longtemps. Donc il y a quelqu'un qui arrive, dont c'est le métier, qui est frais, qui a un regard. Euh, qui peut être artistique et technique, les deux sont mmh. importants, et, euh, et qui n'a qu pas de problème d'ego par rapport au scénario aussi. C'est-à-dire ce n'est pas, pas son sujet, est, il est là pour aider à, à raconter l'histoire que, que veulent raconter les, les auteurs d'origine.
3: On en parlait hier, le consultant a un autre nom, celui de Script Doctor. Euh, Est-ce qu'il y a différentes manières de rendre plus cinématographique Est-ce que, est -ce que vous, aviez, vous auriez un exemple de comment on transforme une scène qui était peut-être super euh, sur le papier, mais qui ne mais qui fonctionne pas euh, pour un film Ce
4: n'est pas tellement des scènes, c'est plus trouver les bons enjeux, trouver ce qu'on veut, raconter, qui sont les personnages euh, C'est vraiment il y a une part de ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'est le travail d'un scénariste, c'est-à-dire garder le cap et euh, donc y a, parfois on se perd quand on écrit un scénario et un script docteur ou un consultant peut nous aider à retrouver le, le, le bon cap, justement parce qu'il est frais et qu'il va il va trouver et voir ce qui, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, là où on s'est perdu, euh, voilà.
3: Alors justement, Romain Prota, on va écouter un extrait d'une autre bande-annonce dont on va pouvoir parler.
1: Charlie, vous les connaissez depuis longtemps Ah ouais, quand même, ouais. Pratiquement depuis que je suis bien en fait. Ça fait pas longtemps,
4: alors. Les gribles, les magiques C'est toi. Ouais, On joue pas pour gagner, mec, ça. Mais pourquoi tu prends un gogo contre les poings, alors C'est sympa, ton ça. Tu vas à un mariage, après Non. Je suis un adulte.
3: Vous avez jamais pensé, mais vous entendriez vachement bien tous les trois. Allez, on
1: fait une photo euh...
3: Je, je coupe volontairement la bande annoncée, là, parce que si vous n'avez pas vu ce film, il est à voir. Euh, C'est une comédie et en même temps, ça n'est pas qu'une comédie. Euh, il a valu bon nombre de prix de nomination à son réalisateur, euh, Hugo Gélin, et puis à ses interprètes, Pierre Ninet, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchel. Alors vous, Romain, vous semblez exceller dans le registre de la comédie. Euh, vous le racontiez, vous, vous êtes parti du sketch. Oui. Qu'est-ce qui est Drôle euh, à l'écrit et qui n'est pas à l'écran et inversement.
4: Ça, c'est une question piège. Je quand même. sais. Euh, Qu'est-ce qui est drôle à l'écrit qui n'est pas La comédie, c'est une question de rythme en fait. C'est comme la musique, comme la danse et comme le sport. Alors déjà, la première chose, c'est quand on veut faire de la musique, c'est bien de connaître ses gammes, c'est bien de connaître le solfège. Donc, c'est bien de connaître les classiques et après moi ce que j'aime travailler dans n'importe quelle forme de récit mais plus en comédie c'est d'abord connaître les personnages et trouver la respiration du film c'est hyper important ça, ça a l'air euh, ésotérique comme ça mais quand on fait du yoga ou quand on court un marathon ou quand on fait un sprint on ne respire pas de la même manière et si on ne respire pas correctement on se blesse en fait. et si, une fois qu'on arrive à trouver qui sont les personnages ce qu'on veut raconter et comment le récit doit respirer il y a un truc naturel qui se fait parce qu'on raconte les histoires de la même manière depuis 5000 ans et on est tous nourris aux histoires depuis qu'on est tout petit et ça vient et c'est du travail mais ça, ça, ça vient il faut trouver le rythme, la comédie c'est le rythme et ce qui n'est pas drôle euh, sur le papier c'est ce qui n'est pas rythmé en fait
3: Très bien <rire> En fait vous êtes
4: coach Non c'est... <rire> C'est euh, de la musique, c'est la, la, mu la musique de la vie en fait. Euh...
3: Donc la comédie, c'est s'il fallait comparer ça avec euh, un genre de musique
4: Il n'y a pas de genre, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des morceaux de klezmer qui sont très, euh, très déprimants et il y en a qui sont très enjoués. On peut faire, euh, on peut faire de, de la musique classique très drôle et de la musique classique très, euh, très triste mais c'est une question de, 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 de souffle de, 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 de ce qu'on porte de, de, de ce qu'on a envie de raconter de, de la façon dont on a envie de questionner le monde
3: alors j'allais le faire écouter euh, juste après mais, euh, enfin, je, euh, un peu plus tard mais j'aimerais bien qu'on l'écoute tout de suite un extrait d'un autre film auquel vous avez collaboré parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un point commun dans, le, dans ce que vous apportez est-ce qu'on peut écouter euh, un extrait du, de, du sonore Adopte un veuf
1: il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le doigt Il y a de la joie Faut vous tu sais. prendre, monsieur Jacquin J'ai la
2: cousine d'un ami Elle a perdu son mari Elle s'est jetée sous un
3: train Alors faites-moi plaisir Prenez l'annonce, là, sur le tableau Bonjour
4: Afin de faire de cette colocation un moment agréable
1: il est important de respecter quelques règles de base.
3: Si je pouvais peut-être passer l'aspirateur. Oh,
1: l'aspirateur. Restez pas
3: dans Tu vas me taper tout le ménage, c'est
1: ça ben, Si non. tu peux, ça marche. Non.
4: non, mais je pas, pas. Tu Alors, je, suis bourge,
3: je suis à la bourse, je suis à la bourse. là aussi, ah. comédie qui fonctionne très, très bien et je viens de réaliser que dans ces deux comédies, il y a du dramatique, très 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 dramatique, qui cohabite avec une espèce de rythme complètement fou furieux, avec des personnages fou furieux. C'est tout
4: l'intérêt de la chose, c'est la vie quoi. C'est du drame, c'est des rires, et justement on rit beaucoup aux enterrements c'est assez classique en fait, chaque fois qu'on va à un enterrement on est, euh, on est fragile et, euh, et on rit
3: Alors je vois Régis Jolin, votre camarade qui, euh, qui derrière acquiesce, il est absolument convaincu qu'on rit au, au Régis Jolin qui était avec nous hier euh, alors moi je ne ris pas euh, aux enterrements je vais me poser des questions je vais réfléchir, je vais tâcher de rire la prochaine fois est-ce que, est que le fait d'aller poser euh, pour quelqu'un qui a envie d'écrire une comédie est-ce que, est que pour vous une comédie doit forcément, enfin encore plus puissante à partir du moment où elle est construite sur une base dramatique enfin, comment est-ce qu'on est -ce qu trouve cet équilibre euh,
4: ça, ça, ça dépend si on se place du point de vue euh, purement euh, technique du scénario de, 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 de la production ou de, de ou des enjeux de nos métiers qui sont de raconter des histoires qui touchent le public. Qui, 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 le but c'est de toucher les gens, et de, 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 soit de les faire rêver, soit de les faire réfléchir, peu importe. En tout cas, on veut atteindre, le, atteindre les gens. Si on se place du point de vue purement technique, il y a un truc avec la comédie, c'est qu'on ne peut pas faire semblant d'être drôle, en fait. Quand on lit un scénario de comédie, s'il n'est pas drôle sur le papier, il ne sera pas drôle à l'écran quand on écrit, il euh, y a d'autres films que j'ai écrits qui ne sont pas du tout euh, des comédies, des films d'ambiance, de genre, de... de... là, il y a plus de latitude. C'est moins... Euh, on, a, on est plus dans la confiance qu'on peut avoir dans, le, dans, dans les gens qui le font, dans le récit, dans le casting, etc. Après, dans ce qu'on c'est le matériau humain qui est intéressant en fait c'est euh, qu'est-ce qu'on va chercher chez, chez les gens chez nos personnages et euh, qu'est-ce qu'on veut, euh, qu qu veut trouver chez le public qu'est-ce qu'on veut évoquer euh, quand on raconte une histoire
3: ce qui est important aussi c'est le décor, c'est ce le, le contexte en fait, c'est ce qui va servir à euh, mettre en scène des personnages euh, je voudrais qu'on écoute un extrait de Grand Central Mmh, prénom?
1: Banda. Gary.
3: Gary. Date de naissance Gary?
1: 6 mars 44.
0: Bien, vous parlez un peu l'anglais? Non. Ça ira. Hein. Tu signes ici
1: et tu pars. À... Et on commence quand? C'est un combat contre la dose. Incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal, ton cœur s'emballe à 100 euros.
0: Tu peux expliquer ça au gamin, ça fait con. grand
3: central. Rebecca Zlotowski, encore elle, mais euh, il se trouve que ce film il est particulièrement intéressant parce que qu'il pose cette incroyable euh, centrale nucléaire Gaël Massé euh, comme, euh, comme rideau, enfin, comme, comme fresque euh, impressionnante et puis source de beaucoup, beaucoup de tensions et ce, cette centrale nucléaire devient le théâtre d'une histoire d'amour, de de pas de, de sentiments exacerbés. Il y a des choses extrêmement belles alors qu'on vit une grande violence. Comment est-ce que il s'est construit ce scénario, Gaël Massé euh, Alors je peux dire que le
2: scénario était sensiblement différent euh, euh, du film ça arrive aussi même si j'aime énormément le film le, le scénario au départ c'était j'avais lu le livre d'Elisabeth Fillol sur les centrales nucléaires et en fait on était avant Fukushima c'était quelques semaines avant Fukushima et on se disait Rebecca chercher un endroit elle, alors pas dans Une fille facile mais jusque là elle avait fait des films qui étaient quand même dans des lieux assez clos, que ce soit Planétarium que ce soit Belle Épine et l'idée d'aller on, alors moi c'était plus politique c'était un peu d'apprendre qu'il y avait des sous-traitants euh, qui nettoyaient nos centrales nucléaires et qu'une peau pouvait valoir moins qu'une autre puisque j'avais lu que les salariés EDF euh, pouvaient être exposés euh, moins longtemps que le que le polonais du coin ça me semblait absolument euh, révoltant donc euh, le, le, le point de départ il, il, est, il est là et Rebecca c'était l'idée de pouvoir euh, le défi euh, de filmer à l'intérieur d'une centrale ce qui n'avait pas été fait euh, il y avait très peu de films là-dessus. Et après, on voulait, enfin, oui, on voulait raconter une une histoire d'amour avec l'idée que que l'amour peut être très dangereux et et brûlé exactement comme comme la centrale. Donc on a essayé, on a essayé de croiser un film social et une histoire d'amour. La difficulté, je dirais, là, c'est que le, le, les histoires d'amour cannibalisent souvent tout et que du coup, ça a un peu eu tendance à, à, à éclipser un peu trop euh, euh, les questions plus sociales euh, qui étaient celles des, des personnages euh, finalement, peu à peu euh, voilà
3: euh, ce que je peux dire euh, je regarde l'heure qu'il est non, je peux continuer, tout va bien Marcia Romano euh, la tête haute j'ai l'impression que tout le monde passe l'oral <rire> alors Marcia Romano vous allez nous parler de la tête haute non, on va écouter, moi j'ai une affection particulière pour ce film euh, et Rod Parado qu'on avait découvert dans ce film qui était vraiment, enfin, tout le film est, est génial euh, on écoute le début qui montre un peu toute la violence qui existait déjà dans le scénario et je suis curieuse de voir comment on tire les fils pour que ça, ça soit là et que ça reste comme ça avec peut-être des exemples de scènes de manière dont vous avez approché des scènes euh, on écoute un extrait
1: je suis juste des enfants pas la police, mais pas devant un tribunal mon rôle c'est de protéger les enfants dits en danger
3: ben, pardonne, y a pas de parce que un pour tout le monde ce gars. 4 mois que tu viens dans ce bureau, je ne pas dire que ça passe très plaisir de le voir. Oh ma C'est dans les foyers qu'il a pris nos écrits. La tête haute, c'est un film avec Catherine Deneuve, Rod Parado, Benoît Magimel, Sarah Forestier. Il a fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2015. Il a été nommé au César dans la catégorie meilleur scénario original, scénario de Marcia Romano et Emmanuel Berco. Marcia, c'est quoi les étapes d'écriture de ce scénario D'où est-ce que c'est parti et comment est-ce qu'on parvient à traduire autant de violence, autant de douleur à l'écran quand on écrit.
0: D'accord, mais en fait, je voudrais maintenant répondre à la première question qu'est-ce qu'un bon scénario Parce ouais. qu'en fait, du coup, euh, avec, enfin, la tête haute, c'est un scénario qui a toujours avancé c'est un scénario qui n'a fait qu'avancer et s'améliorer alors que je trouve qu'en scénario on patouche beaucoup et on régresse souvent de version en version alors que là, Emmanuel Berco avait les idées tellement claires euh, au début ce qui n'est pas souvent le cas en, fait, en scénario et elle avait les idées tellement claires que ça n'a fait qu'avancer et s'améliorer de, de, de version en version et ça moi je trouve que c'est une situation euh, très très rare voilà, parce que souvent on patauge, on se perd complètement, on régresse des versions euh, complètement nulles, après on, on, on essaye de, voilà, de rectifier, etc. Ce qui n'est pas le cas de ce film, donc euh, je, en fait je voulais répondre à la première, euh, pour moi un bon scénario, je ne dis, dis pas la tête haute, mais je dis en tout cas c'est un scénario qui avance euh, toujours. Voilà, et ça c'est très rare. Euh, après, euh, donc comme je, je l'ai dit, elle avait les idées très très claires et ce, ce, le film que vous avez vu, elle l'avait, c'est ce qu'elle voulait faire euh, d'entrée. Et donc elle m'a donné neuf pages où il y avait pas ce film-là, mais en tout cas tout était déjà là euh, et on est parti de ces neuf pages et après, euh, comme souvent avec elle, euh, la, la part euh, comment dire d'enquête, d'observation et de recherche et de, est très très importante. Donc en fait on a on a fait des stages successifs euh, elle et moi euh, pas ensemble. Euh, donc moi j'ai le le président du tribunal de Paris, le juge pour enfants et, et suivi un éducateur elle aussi elle a fait elle a fait beaucoup de choses et donc on s'est inspiré euh... alors pas du tout de cas euh auxquels nous avons assisté. Mais parce qu'en fait, pardon, je reviens, on avait déjà écrit un traitement avant euh, de partir en stage d'observation. Justement pour ne pas piocher dans des histoires euh,
3: réelles qui ne nous appartenaient pas. Alors, je, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté hier, ah oui. le traitement, ah oui. c'est euh, le film résumé dans ses grandes lignes avec ses, ses différents enjeux. Enfin, c'est vraiment l'ensemble du film résumé en huit à 20 pages
0: non ça c'est plutôt un synopsis je dirais le traitement c'est plutôt ah. entre 30 et 60 pages et c'est le film avec euh, tout, toutes les scènes les intentions euh, déjà des, des repères de dialogue d'échange, les personnages, il y a tout en fait il y a tout le film, en gros après euh, il faut le dialoguer D'accord. donc on passe de ce... on a d'abord un synopsis c'est à dire euh, une dizaine de pages après on passe au traitement 30-60 pages, enfin, non D'accord Oui, moi, sé suis...
2: séquencier. Moi je, ah. moi, je passe aussi après par l'étape séquencier. Donc, voilà. dans le traitement, parfois, il n'y a pas tout encore. Non.
0: Oui, parfois, il y a juste l'idée de la scène, mais il n'y a voilà. pas la scène. Il voilà. n'y a, a pas le... la situation. Le... Voilà. Mmh. oui mmh. Donc, le séquencier, oui, toutes oui, les faires une... pour moi.
3: voilà C'était voilà. plutôt la version de 30 pages euh, ou 40 pages, mais un traitement... Oui. Euh, vous, vous, vous faites un traitement qui fait... Oh, moi aussi. Ouais, vous, euh, toutes, la, toutes les deux, vous,
4: tout, tout. Oui, c'est assez, assez détaillé un traitement.
3: D'accord. Une okay. courte
2: nouvelle, je crois que Claude Sautet disait, c'est comme une, une, courte nouvelle. une courte nouvelle. Oui. D'accord. Et ensuite, euh,
0: voilà. Et ensuite, c'est la continuité dialoguée. D'accord. Voilà. Et donc là, pour la tête haute. Oui, l'idée, c'était, ça, c'était ce que voulait Emmanuel Berco, c'est qu'on ait le traitement avant de partir en stage d'observation avec un éducateur, un juge des enfants, etc. pour ne pas euh, se servir des histoires qu'on allait entendre. Donc d'en en créer une euh, totalement fictive et de la nourrir par ce qu'on parce qu voyait mais pas de voler euh, la vie des autres, en fait, en résumé.
3: Très bien, donc voilà. euh, toute ressemblance avec... Euh... Non,
0: oui, c'est totalement inventé, c'est pas du tout ce qu'on a vu en, en stage d'observation.
3: Ok et les, les, alors les enjeux au fur et à mesure de ce scénario dont l'écriture était toujours dans la progression, dans l'évolution et allait toujours de l'avant oui. ça, ça a été quoi euh,
0: Encore une fois une histoire d'équilibre euh, parfois, euh, parfois on a, on a l'impression qu'il faut expliquer énormément pour euh, comprendre je peux vous donner un exemple très précis par exemple la rencontre avec l'éducateur on a écrit euh, des versions où c'était très très long comment ils en venaient euh, à faire équipe ensemble etc et après on se rend compte qu'on a besoin d'une scène euh, où ils se rencontrent et pas dix voilà. donc c'est pour ça que c'est toujours une histoire d'équilibre et, euh, et, et de faire le ménage enfin moi je pense que le plus important c'est toujours de faire le ménage parce que c'est le bordel <rire> enfin je dirais que c'est ça et souvent le consultant pour répondre à une question aussi d'il <rire> y, y a une demi-heure c'est que le consultant il, il, parfois il est là pour faire un, un peu le ménage parce il vient ranger la chambre. Il vient ranger la chambre, ouais. du mieux qu'il peut parce que parfois il.
3: Parce que parfois il y a des trucs qui traînent. Oui et qui oui. Il
0: ne euh... sait pas où sont les choses parce qu'il n'était pas là, mais il tente de ranger la chambre.
4: D'accord. Le, le marie condo de. Du...
3: romain au pardon. C'est le
4: marie condo du, du, du scénario.
3: C'est le marie condo du scénario. <rire> Très bien. Donc on garde les choses qui nous offrent, qui nous apportent de la joie. Exactement. Mais euh, mais ce qui ne nous apporte pas de joie, on s'en débarrasse. Voilà. Très bien. Gaël Massé Oui, c'est vrai, c'est très vrai sur le ménage. Avec quand même une chose
2: que moi avec le temps j'ai observé, c'est que parfois il faut garder des cales. Et ça c'est très ouais. amusant parce qu'à un moment donné où effectivement on peut enlever toutes les cales comme si on construisait un meuble. Ouais. Et tout d'un coup au bout de la douzième version, ou peu importe, ou de la troisième, euh, et on enlève, un, un consultant vient et veut enlever une cale et en fait ouais. tout tombe. Donc euh, c'est un, un travail de micado le scénario en fait, ouais. je trouve. C'est vraiment très délicat, fastidieux et délicat. Oui mais il y a des consultants, euh, des structeurs
0: qui arrivent ils ah, cassent tout et après ils s'en vont et on est là avec les débris, ah, ça c'est très euh, horrible aussi parce que parfois euh... non. oui c'est vrai, oui, mais, parfois on nous impose un consultant parce qu'on est euh, à bout de souffle, etc donc on dit un consultant, il arrive, il casse tout et après on ne sait plus quoi faire
3: oui, ou où il, où il édulcore oui. moi j'ai eu l'expérience oui. où un consultant arrive et édulcore entièrement un, un scénario et c'est super violent. Oui. Parce que le lame dont vous parliez ou l'intention d'origine n'est plus là. Oui, parce que c'est un étranger quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait alors C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que, est-ce que quand vous vous retrouvez face à une situation comme ça où vous avez récupéré quelque chose qui n'est pas ce que vous étiez en train de faire là moi je, euh, au
2: cinéma quand même on écrit avec le réalisateur euh, la plupart du temps donc de, de toutes les façons là ce serait le réalisateur qui doit euh, on peut lui dire attention attention si lui il valide euh, on peut aller pleurer euh, mmh. et si, non mais c'est vrai, ah, vrai ça arrive et parce que parfois ils veulent faire le film à tout prix et que si, le, si cette version là euh, convainc le producteur donc en fait je dirais que c'est un peu le rôle du producteur à un moment donné lui aussi de garder la mémoire du projet pour lequel mmh. euh, à partir du moment donné où il y a un scénariste ça veut dire qu'il l'a engagé Enfin, qu'il a investi pour le développement, c'est lui aussi qui va arbitrer euh, à certains moments, c'est-à-dire on, on coupe, euh, j'ai dit n'importe quoi, on coupe les épisodes à la montagne, ou on les garde, ça m'est arrivé là récemment, bon, cet arbitrage-là, nous, on, est, on va donner notre avis, on peut se battre euh, le plus possible, mais il revient aux réalisateurs et aux producteurs qui sont quand même les, euh, qui sont ceux qui vont aller travailler après avec le, le scénario. Oui, Mais, mais les producteurs sont pas les plus fiers. Pardon, excusez-moi euh, voilà. Bien entendu, mais, mais on n'a pas le dernier mot enfin, En tout cas, au cinéma alors C'est sans doute assez différent en télévision Mais au cinéma, le co-auteur Le principal auteur du film C'est quand même souvent le réalisateur et c'est lui, c'est à lui, c'est à lui de que va revenir le fait de, de, de choisir, de garder le travail. Que, moi, il m'est arrivé hein, de penser que le verre était dans le fruit et que euh, c'était la plus mauvaise décision qui avait été prise, mais je pouvais plus rien dire. Enfin, voilà. Euh, et je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que disait euh, Marcel, je suis très d'accord sur l'idée d'avancer, qu'un scénario qui va bien enfin, qu'un scénario quand il est fini effectivement c'est cette sensation qu'il avance et d'ailleurs quand on le lit mm -hmm. euh, et par exemple Claude Sautet un peu mon héros euh, euh, il a été un très grand script docteur, donc il a, beaucoup, il a très bien raconté comment il a beaucoup ressemblé des scénarios comme il disait il disait toujours que le cinéma mais aussi le scénario c'était action, action, action et ce que tu disais tout à l'heure pour la comédie moi j'aime bien, même quand c'est pas du tout une comédie, essayer de lire le scénario avec cette idée de et si c'était une comédie, et si on le passait au crible de la comédie, et on y gagne souvent beaucoup euh, Voilà, en rapidité euh, pas dix scènes pour faire se rencontrer des gens mais un choc mm. euh, ils se butent dans la rue ensemble et...
3: Une petite pause musicale, c'est le moment où on boit de l'eau et on se réhydrate et puis on se retrouve tout de suite après. était en train d'imaginer prendre la caisse et partir avec la caisse et puis on s'est dit que finalement on allait rester là pour vous parler de scénario c'est quoi euh, quand on écrit un scénario qu'on va réaliser on n'est pas dans la même euh, dynamique que quand on écrit un scénario pour un réalisateur ou une réalisatrice Romain Prota quel commentaire avez-vous à apporter à ce que je viens de déclarer
4: alors, la, la, la vraie question, c'est comment écrire pour l'image sans écrire l'image. Euh, c'est oui, c'est les situations, c'est euh, les intentions, trouver le cœur, le cœur du récit, le cœur des scènes. Euh, et à partir de ça comment comment sur la base d'un document écrit, parce qu'un scénario c'est un document écrit, un document technique c'est technique un scénario ça, euh, moi ce que j'essaye de faire quand j'écris un scénario c'est qu'on puisse le donner à n'importe quelle personne de l'équipe et qu'il sache ce qu'il a à faire le chef déco c'est ce qu'il a à faire la, le, la costumier ou la costumière c'est ce qu'il a à faire, le chef op, euh, après bon il, il discute avec le réalisateur mais il a une idée de, de, dans quel environnement il va travailler etc. c'est un document technique c'est à la fois euh, de raconter une histoire, mais il y a un support qui est technique. Et, mais on n'est pas dans le découpage technique, c'est ce qui est une autre étape de, de quand, on, quand on fait un film où on fait tous les plans. On en euh... a
3: parlé avec les chefs-hop, c'est-à-dire que le découpage, c'est quand on découpe chaque plan, Exactement. Et on, euh, on les prend,
4: plans, en fait, on les mouvements de, de caméra. Comment on va arriver,
3: comment on va rentrer, comment on va filmer, où est-ce qu'on va caméra. Voilà. Mais donc, vous, vous écrivez. En imaginant que vous allez réaliser Parce que vous dites que c'est un document technique
4: On écrit du potentiel.
3: On écrit du potentiel
4: Exactement.
3: Alors ça, ça va être la phrase du jour. On écrit du potentiel. Il
4: faut qu'on écrive du souffle, où chacun peut trouver euh, ce qu'il a besoin de trouver. Et euh, où on, on, en lisant une scène, en lisant le film, et puis après en découpant... Euh, parce qu'on structure et on réduit de, 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 du plus grand au plus petit en lisant le film et puis après en lisant chaque scène, on trouve le, le, ce, qui, ce qui est important dans la scène, ce qui est important pour, pour chaque personne qui est sur le plateau. Et, euh, et c'est différent pour chacun. Et euh, on écrit aussi pour les comédiens qui, qui sachent euh, ce, qui est, ce qui est important dans, 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 dans cette scène-là. est, quel est le Est-ce le... est que après, c est, c est, euh, ça dépend aussi des réalisateurs avec qui on travaille, parce qu'il y en a qui sont très collés au scénario, d'autres qui laissent plus de liberté. Euh, ça aussi, c'est une façon différente de travailler. Euh, moi, quand je travaillais avec Fabrice Duvels. Euh, on a fait trois films ensemble, j'ai une confiance totale en Fabrice et en ce qu'il va pouvoir faire de, 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 de tout ce que je donne et de tout ce dont je nourris le récit. Euh, après quand je prends une histoire et que j'écris sans réalisateur en tête, euh, il faut que je sois quand même plus, euh, plus réduit, plus, euh, plus intense, plus, plus sec, plus efficace en fait pour qu'on voit tout de suite le potentiel de l'histoire, du film, ce que ça raconte, comment ça le raconte, et ce que chacun doit donner dans, le, de, 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 dans, dans ce contexte précis.
3: Donc on écrit du potentiel
4: Exactement, c'est insuffler de la force à chacun pour raconter tous la même histoire.
3: Est-ce que pour vous qui écrivez pour euh, des films en français, donc euh, des, des, qui écrivez des scénarios destinés, avant tout, en tout cas pour commencer, un public français. Est-ce que quand vous regardez euh, des, des films américains, par exemple, vous pensez à la différence qu'il y a entre, ou euh, vous voyez, une différence entre l'écriture à l'écran américaine ou anglaise et l'écriture française
0: euh, moi personnellement, oui, mais c'est parce que c'est quelque chose aussi. J'ai l'impression que les Américains, enfin, dans l'écriture anglo-saxonne, ils assument complètement leurs idées, ils n'ont pas peur du ridicule. Alors que souvent, euh, en France, moi je trouve dans le travail au scénario, ils sont terrifiés, euh, euh, terrifiés à l'idée euh, d'être ridicule. Donc en fait, on est limité par ça. Parce que en fait, les, les anglo-saxons Ils s'en foutent quoi. Ils vont au bout de, leur idée, au bout de leurs idées C'est vraiment la différence Nous on est complètement euh, terrifiés On ne peut rien faire voilà. Terrifiés par quoi Vous dites, on a peur Moi je pense par la, par la honte et la peur du ridicule
3: il genre... y, 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 y a des scénarios qui ne sont pas poussés jusqu'au bout bah,
0: Souvent, que... euh, c'est euh, mon expérience, hein, peut-être, euh, je ne sais pas Gaëlle, ce que tu dis mais en tout cas, moi je sens tout le temps qu'il y a une sorte de regard au-dessus de nous, euh, tout le temps, euh, où on, où effectivement, on, on, on est très très limité dans, dans ce
2: qu'on peut faire. vous dites Marcia Romano, vous allez trop loin non. c'est en fait parce que le fait que le réalisateur soit auteur, tant qu'il n'est pas encore réalisateur c'est avec le scénario qu'il va aller chercher l'argent pour réaliser le film, et tant qu'il n'est pas encore euh, sur le plateau, ou là peut-être il pourra sans doute, euh, mais parfois il est trop tard aller au bout de ses de idées, oui il y a une il, il, y, a, il y a comme une posture posture un peu d'être déjà le réalisateur et plus encore l'auteur qui cherche qui, le, qui se trompe qui exagère euh, moi ce que je vois dans les, dans les films américains où j'ai beaucoup appris de tout, toute époque confondue, c'est les débuts des films, c'est à dire en 10 minutes oui. euh, les, le sujet est caractérisé, lancé, on sait de quoi il s'agit et on, on passe pas énormément de temps à justifier ce dont on va parler, alors c'est peut-être ça ce que tu oui, ressens. Oui, mais souvent
0: tu... même les idées assez grosses hein, je dirais en termes de, même de taille elles disparaissent au, au, au fur et à mesure des versions mmh. par exemple dans les scénarios français enfin, c'est un peu abstrait ce que je dis mais voilà parce que je voulais aussi répondre encore une fois qu'est-ce qu'un bon scénario mmh. mais c'est aussi euh, qu'il soit tourné par un bon réalisateur et ça mmh. c'est aussi euh, une, une situation euh, peu courante je non, vais faire mais, des amis. Voilà, c'est la, la troisième grande phrase de la journée. Non mais voilà, c'est euh, je dirais dans les films anglo-saxons, je dis pas qu'il y a une sorte euh, voilà de, de aussi de rapports très différent à la, à la réalisation, je trouve. Et ça, on l'a pas ici, donc. Euh, voilà. oui je vais pas me faire des amis donc je, je m'arrête là mais voilà c'était pour répondre encore une fois à qu'est-ce qu'un bon scénario
4: pour, je pense que pour, ce, pour cette question euh, précise le mieux c'est de regarder les genres c'est à dire que quand, quand les anglo-saxons font une comédie romantique c'est une comédie mais elle est romantique en France euh, quand on fait des comédies romantiques souvent moi j'ai travaillé sur des comédies romantiques on a peur du romantisme parce qu'on trouve ça euh, nunuche, euh, c'est cucu euh, voilà. et quand on, a, quand on fait un film qui veut faire peur les, les anglo-saxons, ils font un film qui fait peur. Voilà, c'est le but du film, c'est de faire peur. En France, on veut faire un film qui fait peur, mais qui en même temps a un côté social, et puis euh, en même temps a un côté euh, impliqué, euh, voilà. Donc c'est donc, donc euh, en, un, un, en termes d'efficacité sur euh, ce qu'on veut, euh, qu veut traiter, sur ce qu'on veut faire, eux, ils vont droit au but, effectivement, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions
3: il n'y a pas de non. Non. Euh,
4: avec, ça, effectivement parfois c'est avec des très gros sabots et puis euh, quand les gens ont du talent c'est un peu plus fin et un peu plus élaboré et de, quand on prend par exemple si on, Jordan Peele quand il fait Us euh, ou, euh, ou son premier film euh, euh, il, il, il ajoute une, une surcouche mais il fait, des, il fait des films qui font peur et, euh, et après il ajoute un discours politique mais il ne prend pas le problème à l'envers en fait euh, en France on a tendance à prendre le problème à l'envers
3: ça m'étonne tellement pas le meilleur scénar de tous les scénars selon chacun d'entre vous s'il y avait un scénario qui est vraiment l'exemple le, euh, ah, on peut faire un truc drôle l'exemple de ce qu'il faut faire ou l'exemple de ce qu'il faut pas faire
2: Gaëlle Massé
3: Moi j il y a
2: deux films euh, euh, je saurais pas les départager mais auxquels je reviens sans cesse, c'est La garçonnière et Tutsi euh... La garçonnière et Tutsi ouais. Okay. tout si c'est un, un régal, c'est un modèle de, 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 de scénario où les choses se dévoilent peu à peu, c'est hilarant, c'est en même temps très très profond. Quand on si... le voit aujourd'hui, c'est que... oui. oui, oui, avec Dustin Hoffman et c'est juste génial, scène après scène, l'action avance, avance, avance. Euh... Voilà, on a besoin de chaque scène. Et la garçonnière, parce que je, le film me bouleverse. Et je trouve que pareil, il arrive à, à dire des. à raconter qu'est-ce que devient, enfin, qu'est-ce qu'est la vie de bureau, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est les, la situation de cette fille, de cet employé de bureau. Donc euh, il filme pour la première fois quelque chose qu'on va revoir après, euh, le travail, le monde du travail, après Charlie Chaplin. Et le scénario est, est juste remarquable. Et voilà. Très bien, Marcia Romano Non, j'allais dire Billy Wilder en général,
0: mais c'est comme, comme Gaël, c'est toujours... Et en plus, je trouve que c'est Billy Wilder... Enfin, souvent, en France, quand on dit « on sent le scénario », c'est plutôt une critique, une insulte. Si on, on dit « à la lecture d'un scénario, on sent le scénario », à la lecture d'un film, je veux dire, pas plutôt, pardon, à la vision d'un film, on dit « on sent le scénario », c'est plutôt une critique et quelque chose de très négatif et moi je trouve que chez Billy Welder on sent le scénario mais comme, comme un plaisir une, une joie euh, voilà. Mais, euh, voilà mais par exemple l'autre jour j'ai revu au cinéma euh, La Rose pour Producaire que j'avais pas vu depuis sa sortie j'étais vraiment frappée par la perfection du scénario et c'est pareil on sent le scénario mais justement ce sentiment c'est du plaisir c'est jubilatoire pour moi c'est pas, pas une insulte c'est un, un plus
2: en fait Woody Allen là, euh, Rose pour du oui, oui, voilà je peux dire que quelques... répondre moi aussi à la question d'avant par exemple dans, dans Woody Allen sur une autre femme, c'est un très oui. bon exemple de comment donner à l'image oui. l'idée de ce qui se passe dans, le, dans la tête de quelqu'un, c'est l'histoire des travaux avec cette euh, Jenna Hollande euh, universitaire qui va, doit déménager euh, et installe son bureau à côté euh, d'une psychanalyste où Mia Farrow va parler et c'est par les tuyaux, c'est par la tuyauterie c'est par quelque chose très. <rire> physique, non mais qu'elle entend euh, sinon c'est tempête sous un crâne c'est à dire que la révolution d'une femme de 50 ans qui s'interroge sur sa vie ça donne pas beaucoup de choses à filmer là parce qu'il les met dans deux, dans deux espaces avec, euh, voilà, ça c'est un exemple de on peut être jaloux de, de, de ce bon point de départ hein, qui lance après tout le film, elles peuvent se rencontrer ou pas se rencontrer, ça lui est arrivé mais sans que ce soit euh, euh, sans qu'elle, par contrainte en fait comme, comme dans la vie, par accident Et Romain Prota
4: euh, bah, je ne vais pas citer des, des, des œuvres, je vais plutôt citer des auteurs. Je dirais en France, euh, Claude Sautet c'est incroyablement bien écrit, c'est fou, euh, comment il nourrit ses personnages, comment il les traite dans, le, dans, dans tout ce qu'ils ont d'humain et de, 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 de grand et de petit. Et Paddy Shayevski, qui est un scénariste américain, qui est l'auteur, qui est le scénariste de Network. Qui est aussi un grand scénariste, purement scénariste pour le coup. Euh, voilà, donc c'est deux, deux façons différentes d'aborder le travail, mais c'est euh, la base, c'est ça c'est l'histoire, le, 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 les personnages et l'humain, en fait.
3: Très bien. Ah, et... Dernière, oui,
2: mais c'est -ce Claude Sautet C'est un livre euh, publié en plus, euh, édité chez Actes Sud C'est les conversations de Claude Sautet avec Michel Bouju euh, Chez Actes Sud C'est une merveille sur qu'est-ce que c'est qu'écrire le cinéma C'est-à-dire parce qu'il parle de chacun de ses films Il revient avec, sur le scénario Le travail qu'il a fait avec les opérateurs Avec les acteurs Et on comprend pour chaque film Enfin, on comprend On suit et il décrit le processus d'écriture de, de, de ses propres films Et c'est un, un très grand livre
3: euh, Voilà. Parfait Akim, super. une petite question pour. Euh, euh, oui, ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait. Alors, Pour avoir discuté avec euh, Cédric Lapiche euh, hier, euh, on parlait du, des scénarios justement et, et que des fois il avait tendance à vouloir faire un film parce qu'il voulait être avec tel comédien, comédienne. Est-ce qu'il est arrivé dans vos parcours respectifs au monde l'écriture de savoir qui allait camper tel ou tel rôle et que ça vous donne eh bien, euh, soit du travail en plus, soit des facilités euh, d'écriture
0: oui, mais enfin, c'est arri oui, arrivé, oui, mais c'est plutôt euh, très très rare et c'est un, un luxe euh, d'abord parce que bah, ça participe euh, du processus et puis surtout parce qu'on n'est pas déçu après quand on voit qui joue dans le film. Du coup, c'est c'est-à-dire c'est un <rire> luxe désormais. on fait du sur oui. euh, Bah, c'est déjà là de, comme comme l'histoire. On sait que c'est ce sera incarné par ces acteurs là. Et euh, voilà. Moi, je trouve que. Enfin, je, je suis désolée, je vais encore être négative, mais on est mais souvent déçu par désolé. les castings, en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est pour moi, c'est un très très grand luxe et c'est très très rare.
4: Oui, c'est oui, pareil. C'est euh, quand on sait pour qui on écrit et que c'est des, des acteurs de, de, de talent, c'est euh, tellement plus simple et on peut se permettre, on peut se permettre tellement plus de liberté. Euh, après, quand on ne sait pas pour qui on écrit, il faut être très efficace. Ce qui est aussi une bonne école.
3: <rire> euh, merci, Hakim, pour pas cette pas question. Euh, Et puis, elle n'a pas répondu. Ah, Gaëlle, euh, non, j'ai senti qu'elle était. Oui. Voilà, non, mais parce que je
2: suis. Voilà, pareil, je dirais exactement pareil. Avec moi, il m'arrive parfois aussi d'écrire avec des, des acteurs avec lesquels je ne tournerai pas, c'est-à-dire euh, je repense à tel acteur dans un film de 1940 donc il est mort depuis longtemps et je me dis, mais c'est vrai, je le fais beaucoup euh, dans le voilà, grand cimetière qui le cinéma, je, ouais, on je pioche pour
3: voilà. on, a on a tous écrit pour Cary Grant et mais Catherine Epburn, voilà, on a des phrases qu'on va, on va se les noter et puis on vous les, on vous les rebalancera, on a des moyens euh, un grand merci à vous trois d'être euh, venus euh, on a encore trois minutes Ah, c'est la première fois que ça arrive je ne sais même pas quoi dire euh, je ne sais même pas quoi dire j'en je en pose,
1: vais... en pose encore une
3: allez-y allez Hakim.
1: <rire> quel est le comédien la comédienne, le réalisateur, réalisatrice pour qui vous aimeriez travailler et que ça s'est jamais fait et que ce serait vraiment pour vous le voilà, le Graal. Vivant ou pas Allez.
2: Catherine Deneuve.
4: Euh, Rutger, ouais. Rest in peace. Ah. Euh, je ne sais
0: pas quoi dire, j'ai toujours peur des réalisateurs quand je ne les connais pas, alors euh, je ne sais pas. Je, plutôt, plutôt j'aimerais pouvoir continuer à travailler avec ceux, que, ceux avec qui je travaille, parce que j'ai peur de,
1: ouais. de, de la nouveauté. Et comédien, comédienne, non euh,
0: fran Français Peu importe. Hein euh, je, je sais pas, je suis ouais. désolée. Là, je sèche je suis pas super
1: fan, super fan d'un comédien, d'une comédienne. Et de dire non, ah. non, ouais, c'est pas encore arrivé.
0: Non, mais il y a plein de comédiens français que j'adore, hein. mais fan, non. Ouais.
3: Est-ce qu'il y a une scène euh, d'un film que vous regardez que vous pouvez voir 15 fois Moi, par exemple, j'ai vu Hair 92 milliards de fois. Je connais la fin. Je sais que ça va être terrible et je pleure. Tiens, Laurent Rivière, je pleure toutes les larmes de mon corps et il me faut trois heures pour m'en remettre. C'est est inexplicable. Est-ce que vous, il y a un, un, une scène qui vous fait rire aux larmes ou pleurer ou euh, qui vous euh, scotche alors que vous la connaissez par cœur? oui ah, la force
0: d'une scène. La, bon mais comme beaucoup de gens la, la la fin de les lumières de la ville de Chaplin voilà ça c ça, ça me bouleverse je peux pleurer euh, trois jours alors que je le connais par cœur mais c'est la plus, pour moi c'est la plus belle
2: fin du monde donc. alors moi aussi ça les assez... lumières de la ville mais <rire> c'est le moment où, euh, où euh, euh, où il descend du taxi où il la rencontre en fait et où elle le prend pour un riche parce qu'il a fui la police et qu'il a claqué la porte et où tout ben voilà, là, à nouveau au cinéma où toute la maldonne a, a lieu donc ça serait les lumières de la ville mais ce moment où il la rencontre en fait leurs yeux se rencontrèrent
4: bah moi c'est pas, un, pas une scène en particulier euh, je vais faire le geek de service mais Blade Runner que je ah peux ouais. regarder en boucle que je regarde trop souvent d'ailleurs, <rire> et, euh, et après dans chaque film de Woody Allen, il y a au moins une scène qui me casse en douce de rire. Il y a au moins, Dans ses pires films, il y a toujours une scène qui me fait mourir de rire, Ok. même dans les pires. Voilà. Même dans les pires Oui, même dans les plus mauvais films de Woody Allen, il y a toujours une scène où je me pisse dessus, voilà.
3: <rire> et bien moi je trouve que c'est vraiment la phrase parfaite pour terminer cette semaine et donc là je clôt cette émission et je clôt cette semaine euh, j'ai des remerciements j'ai une conclusion, une vraie conclusion un grand merci à Hakim Ikash de Soleil FM qui nous a permis de mettre ses émissions en boîte toute la semaine et de les diffuser aussi qui a posé des questions euh, tout ça en attendant que les émissions soient sur notre site et sur celui de Garant contrôle et on remercie Hakim Ikach vraiment chaleureusement c'était euh, super de vous rencontrer et, et de pouvoir faire ça avec vous
1: ben, okay. à la prochaine fois
3: à la prochaine fois euh, c'est donc le dernier rendez-vous de juillet pour Cinégraphie 2019, nous serons de retour en septembre dans le cadre de la rentrée en images des rencontres d'Arles pour parler photographie et cinéma un autre immense merci à nos partenaires, Sigma, la FCR, vz Grand Contrôle, Rubini, France Bleu Provence, le CNC, la région sud des cinémas Le Méjean, la fondation Crédit Agricole et enfin un immense merci à l'équipe de Cinégraphie, Léo Mermillot Armel Sèvres qui a œuvré à mes côtés qui n'est pas là euh, Mathilde Gyrophie qui est en vacances, Sarah Messaoudi, Pierre-Guillaume Barret, Olivier Maheu, toute l'équipe des cinémas Le Méjean, Maxime Frérot, Claude et Joseph Lubrano de l'association Ciné Passage, Mathieu Gilles, Camille Gilles, Romuald Chalot, Chameau de l'agence Arlésienne, chez qui on est allé imprimer... Tout, tout selon dont on avait besoin pendant des jours et des jours Et qui nous ont soutenus pendant toute la préparation de, de ce projet euh, On remercie tous les invités ES et les invités EES que nous avons reçus à la croisière À croisière, il ne faut pas dire là, il faut dire croisière Ah, j'ai vu un tote bag aujourd'hui où il y avait marqué à Arles On ne dit pas, non, en Arles on dit à Arles Ça m'a beaucoup plu ça euh, C'était la parenthèse qui n'existait pas, je viens de l'inventer. Merci donc à toutes les invités, et tous les invités tout aussi passionnants les uns que les autres que nous avons eus. Et merci à vous, public cinéphile et curieux. Merci d'être là pour explorer avec moi, avec l'association Cinégraphie, avec les professionnels du cinéma. Le cinéma et ses merveilleux secrets. It is done
4: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennard, pas tellement loin de Saigon.
1: Ciné Radio Apero, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grand Contrôle.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.